0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是圈，又来到我们一次说完一本书的时间了。今天要跟大家一起读的这本书叫做《别睡，这里有蛇》。我想读这本书，是因为我很喜欢阅读描述不同文化社会的书籍。我觉得了解各个民族文化如何观看、了解以及谈论这个世界的过程非常的有趣，而且我也常在探索的过程中反过来思考我。以及我跟所处世界的关系，这样的经验总是让我一次次的跨出自己的舒适圈，探索我以为的不可能，拥抱那些看似对立但其实有着共性的信仰还有价值观。生活的美好在于发现，而我想跟你分享这一次的发现。《别墅这里有蛇》是一位语言学家描述他在亚马逊丛林种种生活的书籍。作者丹尼尔·埃弗列特原本是一位传教士。为了像在巴西亚马逊地区过着狩猎采集生活的一个原住民部族皮拉哈人传教，他带着妻子跟儿女到了亚马逊丛林生活，忍受着身体的不适、文化差异，经历的虐疾、孤独、语言障碍，在原始部落中生活了三十多年。作者原本想要改变皮拉哈人的信仰，但到后来却放弃了他原本的信仰。成为一个无神论的语言学家，并将他在丛林生活的种种经历、对生命的探讨、文化等等反思写成了这一本书。听到这里，不知道你有没有跟我一样，已经产生了好奇心，想知道是什么原因让作者不但没有成功传教，反而放弃自己的信仰呢？在过去的三十年间，他发现了什么？而在亚马逊丛林生活的三十多年的感受又是如何？如果有兴趣的话，可以买这本书来看看哦。另外，这本书的书名之所以叫做“别睡，这里有神”，是有原因的。这是皮拉哈人铺到晚安时会说的话。除了因为他们相信少睡可以让他们变得更加坚强以外，也因为他们无法在危机四伏的丛林中睡太久。如果他们睡得太熟，就会没有办法防备肉食性动物的攻击，所以村落里很少会有安静无声的情况出现。皮拉哈人的夜晚总是充满了谈话声跟笑声，很少人会一次睡到好几个小时。说到这，我就想到我们之前在第十七集到二十集，为什么要睡觉这本书谈到睡眠不足对人的影响。不知道皮拉哈人这么少的睡眠会不会影响到他们的健康呢？不过，我想到之前看过的美国真人实境秀《原始生活二十一天》这个节目，参赛者除了赤身裸体之外，只能带着一个野外生存的器具，在原始森林中生活。参赛者总是崩溃于丛林的夜晚，除了一堆挥之不去的可怕蚊子外，也有无敌大声的集体虫叫声、野兽的呼喊。因为需要警戒，所以常常睡得很不安稳。要在充满危险的丛林中生活，我想真的只能以牺牲睡眠来换取安全了。那这次我想跟大家一起读我在书中读到皮拉哈人对世界的三种看法，跟大家一起探索世界的另一种样貌。这三个看法分别是物质观、世界观，还有教养观。第一个是皮拉哈人的物质观，皮拉哈人的文化价值是活在当下，不在意未来。他们认为享受眼前比规划未来更重要。他们绝对不会花心思在保存物品或者是提升工具的效能身上，比如他们的工艺品都不耐用。他们会用湿的棕榈液来编制篮子，但只要干了就会变得很脆弱，只能把它给丢掉。他们其实可以选择用柳条这一种比较坚硬的材料做出耐用的篮子，但他们不会这么做。作者相信，是因为他们并不想要拥有这一些东西，这意味着他们只有在有需要的时候才会动手制作物品。另外，作者也提到一个小故事：皮拉哈人会用树皮制造一种叫做卡嘎猴的独木舟，但他们很少自己动手造船，常常是用偷窃或者是交易的方式取得比较坚固的独木舟。他们喜欢用外界制造的独木舟来从事捕鱼、运货。玩乐等这些活动，但对皮拉哈人来说，要取得这样的独木舟是非常困难的。所以有一次，他们就跟作者求助，希望作者买一艘独木舟给他们。但作者认为，与其用送的，不如教他们怎么造坚固的独木舟。于是他找了一位造船师傅来教导皮拉哈人。当时皮拉哈人全部都聚集在一起，热切地学习。最后，向作者展示了由他们独立完成的独木舟，而作者也为他们购买工具，让他们可以建造更多的船。但过没多久，皮拉哈人却又来跟作者要船了。作者跟他们说：“哎、欸，你们不是已经懂得如何造船了吗？”但他们却说：“皮拉哈人不会造船。”然后就走了。自此之后，作者再也没有见过皮拉哈人制造外界的船。透过这一次的经验，让作者知道，皮拉哈人不会轻易地引进外来的知识，或者是采用外来的方法来工作。不论这些知识对他们来说是多么的有用，皮拉哈人活在当下的生活态度，也让我想到我在《原始富足》这本书读到的狩猎采集部落布希曼族对大自然的态度。布希曼族生活的地区总是有非常多的猎舍。因为布希曼族眼中根本就没有“垃圾”这样的东西。习惯现在生活的人会认为“垃圾”就是一种污染、病菌的来源，但“垃圾”在布希曼人眼中却跟花朵或者是树叶没有两样。世界所有的事物都是大自然的一部分，他们不会将周遭世界分门别类。狩猎采集的生活方式让他们懂得尊重自然，不会刻意索取，为未来储备粮食，因为环境会自主生产。他们需要做的就是好好活过今天，享受当下。第二个，我们要谈的是皮拉哈人的世界观。在这之前，我们要先认识能够帮助我们了解皮拉哈人如何看待世界的两个重要词汇：米基跟欧一。米是百米的米，而基是基本的基。欧一是欧洲的欧跟一二三四的一。皮拉哈人认为宇宙就好像是一个有层次的蛋糕。每个不同的城市都会由他们称作米基的边界来划分开来。天空之上和大地之下，对他们来说就是两个不同的世界。而 o 一是指米基之间的整个空间，它可以运用的范围很广。比如，当你要进入丛林时，你会说我要进入 o 一了；或者是碰到晴空万里的天气时，你可以说这真是美丽的 o 一。另外，皮拉哈人并没有数字观念，也没有用来描述颜色的单字。作者提到，他曾经花了八个月的时间教皮拉哈人学算术，但是从来没有一个皮拉哈人学会如何从一数到十，或者是如何计算一加一等于二这样的一个问题。至今，作者仍然不清楚为什么皮拉哈人无法学会算术，但他认为皮拉哈人完全不在意外来的知识。他们有看去让外来的文化进入他们的生活，而皮拉哈人对颜色的表达也非常的有趣。他们会以“这是雪”来代表红色，这个目前还没有成熟来表示绿色，这个是透明的来表示白色。皮拉哈人就跟我们一样可以感知到颜色，但他们不会使用单一化的概念用语来表达他们所看到的颜色，他们使用的是片语，一种描述。这也让我想到，我曾经看过一些文章提到不同的语言文化对颜色有不同的划分。比如赖比瑞亚的巴萨人只会用“暗”跟“亮”这两个词来形容所有的颜色。“暗”这个词比较像是在其他语言中的人色调，比如黑色、绿色、蓝色；而“亮”这个词可以解释成红、橙、黄这种暖色调。我觉得了解各种文化对语言的用法非常的有趣，可以从中看出我们是如何看待世界的，如何表述自己跟世界的关系。我自己也尝试着用我们平常不会用的形容词来描述周遭的事物，想像我们对天空的形容是粉红色的，我们吃的白米饭则代表了白云。重新诠释事物、抽离熟悉的世界的过程，其实蛮有趣的。有机会的话，大家也可以试试看哦。最后一个想跟大家聊的是皮拉哈人的教养观。作者提到，有一次他看到一个还在学走路的小孩摇摇摆摆的走向火堆，他的母亲离他只有几步的距离，但却看着他靠近火堆，不阻止他。等到小孩叠在火堆旁边，被煤炭烫的哇哇大哭时，他的母亲才把小孩拉过来，责备他。这一幕曾经让作者感到非常的奇怪。因为他知道那个母亲很爱他的小孩，但却没有阻止那个小孩靠近火堆，反而在他探伤的时候责备他。作者也曾经看到一个两岁的小孩手里把玩着一把二十几公分的菜刀，这一把刀有好几次都快刺到小孩的眼睛、胸口。而当他的刀子掉在地上时，他的母亲一边跟人聊天，一边把刀子捡起来给小朋友。不知道大家听到这有什么想法呢？如果你看到自己的小孩玩刀玩火时，你会怎么做？如果你不制止，原因又是为什么？回到我一开始所说的，探索不同文化民族对世界的看法，其实非常的有趣，因为你总能透过这样的思考，在过程中一次次看到你以为的不可能，在猜疑中寻找人的共性，以更开放的态度拥抱世界。作者提到，皮拉哈人的小孩，不管是用刀、用火伤到自己，都一定会受到责骂跟照顾。但他们的父母不会搂着小朋友说：“可怜的宝贝，妈妈好难过、啊。”那妈妈亲一个就不会痛痛了。而当皮拉哈人知道外界对自己的小孩这么做的时候，则会十分的惊讶，他们会觉得非常的奇怪：难道他们的父母不会想要小孩学会照顾自己吗？皮拉哈人对生死、疾病的看法与我们极为不同的原因在于，皮拉哈人生活在一个没有医生的地方。他们的育儿哲学就是达尔文的“物竞天择”。对皮拉哈人来说，一个人如果不够强悍，就只能等死。如果身体不够强壮的孩子失去了母亲，他们的亲人会对小孩进行安乐死，因为他们认为病弱的孩子如果没有母亲的喂养，会活不下去。活着只是在折磨孩子，也让小孩受苦。这件事让我想到，现代社会虽然有良好的医疗环境，但我们面对死亡时，可能也像皮拉哈人的小孩一样。现代人很长寿，但长寿不代表有着健康的体质支撑着。很多老人饱受病痛的折磨，无法过上有品质的生活。有时我会想，这是生活还是生存？我曾经跟朋友提到，如果我的身体已经无法让我过上有品质的生活，那我不会想要苟延残喘。不知道对你来说，人生是为了生存还是生活呢？另外，还有一个很有意思的地方，对皮拉哈人来说，大人小孩的地位都是一样的。儿童的本质跟成人没有两样，享有同等的权利跟地位。他们没有年龄偏见，不会认为小孩无一毛吹。作者就提到，他曾经看到三岁的小孩抽着烟，六岁的小孩喝酒，喝到走路摇摇晃晃的。而这些在部落是常有的事，因为对皮拉哈人来说，大家必须共度生命的艰辛，自然也有权共享生命的美好。这样的教养方式，让部落的青少年有主见，爱开玩笑，粗鲁又爱搞怪。但作者也表示，从来没有看过这里的青少年闷闷不乐、睡到日上三竿，以叛逆的方式生活着。你不会在这些年轻人身上看到少年维特式的烦恼、沮丧或不安。他们永远极具生产力，奉守社会的习俗。他们不会想要寻找答案，也很少有人提出疑问。作者又提出了一个我觉得很有意思的想法。他认为这些青少年的态度会扼杀对西方社会来说很重要的两个价值观：创意跟个性。如果我们认为文名演进是一件好事，那么皮达哈人的文化就没有值得学习之处，因为文名演进需要冲突、不满或者是挑战。但如果每个人都不用担心生活，社群中的每个成员都满意现状，那为什么还要改变呢？特别是希望你改变的外人，看起来比你更不满意生活，过得更加的烦躁。因此，在最后，我想问你，改变的本质是什么？如果你认为生活很美好，在你的社会里，每个人都很满意他的生活，你会想让外来文化改变你的生活、你的社会吗？或许，在我们试图改变他人之前，可以做的是先倾听文化背后的声音。灵魂深处的故事。以上就是我们这一本书《别睡，这里有蛇》的内容。我们用三个小故事说明了皮拉哈人的物质观、教养观跟世界观，对不同民族文化如何观看世界有了些许的了解。希望大家能从这三个故事里得到一些启发，让自己在看世界时多了一些不一样的风景。如果有兴趣想了解更多的朋友，也可以买书来看看哦。节目的最后，想问大家的是：如果有机会，会想要到亚马逊丛林生活吗 ？A. 想要。生命的意义在于过程，当然要体验过着原始生活的感觉。B. 不想要。蚊字好多，还有巨型蟑螂跟毒蛇，好怕怕。C. 如果能让我吃好、睡好、喝好，我当然会想去啊。D. 其他。喜欢这一集内容的朋友，欢迎推荐并分享给你身边的人，也欢迎留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。